0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩的生命故事。大家好，欢迎来到《命运与我的距离》。我是情绪管理师丽 珍， 今天我们邀请到的来宾 呢， 是一位新加坡的台湾媳 妇， 她老公是一位技 师， 现在呢在美国受 训， 两人分隔两地。他们两位曾经都是我的学 生， 谢谢小慧在百忙之中接受采访。小慧先跟我们的听众朋友打声招呼吧。
1: Hello， 大家 好， 我是小 慧， 今天很荣幸能受到丽珍老师的邀请来到这里。
0: 小 辉， 我想问问 你， 当初 啊， 是什么原因让你相信算 命？
1: 让我相信算 命， 其实就 是， 嗯， 我是对很多事情都很好奇的 人， 所以其实刚好对命理、星座这方面的东西也是蛮有兴趣的。然后之前是因为我的之前的。男朋友也就是我现在的老公，他是第一个先接触这个星座的东西，就是他先跟你上课。嗯嗯所以他说这个老师很像很不错，然后他蛮喜欢上他的课，可他也会跟我分享。就是跟你上课的一些东西，嗯嗯嗯所以我就听了之后我就很感兴趣。然后我来到台湾找他的时候，他就刚好有一次带我去上一堂体验课，对不对？记得，嗯嗯,嗯嗯嗯，很像是这样子，然后就然后就继续跟老师上课。了
0: 解，但是我印象中你第一次去算命好像是在新加坡算的
1: ，诶，很像是哦，因为我好像我第一次算对，是在新加坡算，但是是因为我的。那时候是我的哥哥，他去找人家算命，所以我刚好就跟他说：“好、啊啊，我也要上，我也要上，可是我没有到场，他就是把我的生辰八字给那个师傅，那个师傅也是台湾师傅哦。嗯嗯嗯。所以他就看我的生辰八字，然后就写了一张 report。他大概有说是：“呃，你之之后的伴侣是外国人啦，然后他叫我多读书之类的，就写一些我觉得还蛮准的。他、啊，现在我回头看他写的东西，我觉得还蛮准的。哦，了
0: 解。所以那时候你是完全。出自于好奇对算命，还是说你人生遇到什么样的低谷
1: ？那时候真的是没有低谷，那时候就是好奇哦。然后第二次算命是我跟我男朋友之间就是感情，很像有一些问题嘛。我觉得啦，嗯、就是我觉得他有沟通障碍，嗯、所以我就我就想说人生很迷惘，然后就就想去找算命师，然后也是线上的，嗯、就是没有见面的、嗯
0: 嗯。那你为什么没有找第一位算命师呢
1: ？
0: 这个问题问得很好哎、欸。<笑>
1: 我也不知道哎、欸，那时候我就是就是觉得说，我就是在网上一直搜寻一些资料嘛、嗯，所以就刚好看到这个八字的老师，然后他也是台湾人，他是出生在台湾，可是他在新加坡长大，嗯、然后他是自学的紫微斗数
0: 。哦，那你觉得他算得准吗？啊
1: 、哦，那个的话。<笑>它<笑>很贵是真的，它准不准呢、喔？我觉得，我觉得算命其实很奇怪，就是如果算命师傅讲的东西不是你要听的，你就会觉得他算的不准<笑>。我觉得应该也是这样子吧
0: <笑>。哦，因为我为什么会问你那时候为什么会去算命呢？因为刚开始你的男友，嗯，就是你老公，他在我这边上课，然后就跟我讲说他的新加坡女友啊，在国外找人的算命非常贵哦。对，所以我们后来才说，那如果他有来台湾，我们可以免费给他体验一堂课，是这样子，对嗯、就让他不要再乱找人算命,乱算命。因为其实算命是一件蛮危险的事，因为你在迷惘的时候，你找他，你根本就不知道他的观念正不正确，所以有时候你算命反而会让别人误导你走错方向。
2: 嗯
0: ，对，所以我常跟人家说，算命是一件很危险的事。那我们真正要的是造命。造命的话就是跟情绪有关，情绪好，其实你的运势比较好，你就会逢凶化吉。嗯，对。那我很怕别人来算命，就跟我说我什么时候会好，我说不是你什么时候会好，这是可以看周期。但是如果你的心情不好，你的情绪不好，或者你没有一技之长，即便好运也会白白流走，你根本就不会觉得你有好运，或者人际关系不好。嗯，我印象中的时候啊，你有段时间特。也从新加坡飞来台湾上情绪调理的课程。那时候为什么你觉得你有必要来台湾上这个课呢
1: ？对，因为就像老师刚刚讲的，就是改运的话，就是要把自己的情绪调理好。嗯、所以之前我就听到老师讲了这个，我觉得我也蛮认同的。所以当他我知道他你有在开这个情绪调理课的时候，我就觉得说，哎，想要尝试一下。因为刚好就是我生命中很像也是很多迷惘的事情啦。嗯、那时候跟我的老公就是。沟通上有很多障碍、嗯，然后可能我自己家里也有发生很多琐碎的事，嗯、让我觉得很烦，嗯
0: ，对，嗯嗯,嗯，那你觉得你上完课之后，你有什么改变吗
1: ？嗯，我觉得就是因为之前在上那个情绪调理课的时候，老师有就是很鼓励我，让我去跟我的父母做一些沟通，嗯，就很像比如说，因为我跟他分享过很多我家里的一些事情嘛，之前我是蛮埋怨我的父亲的，可是我记得有一次老师就叫我打电话，嗯。呃嗯给我的父亲，然后跟他说什么，就是要跟他和解之类的吧。嗯嗯、所以我觉得那个其其实蛮有用的，因为之后我跟我的父亲，其实我们的关系一直一向来都不错、嗯。但是我之前对他的心还是会有一些埋怨，因为之前的一些事情啦、嗯嗯，就是年轻的时候他去中国做生意，然后做的不是很好，然后就是说让我们的家里我觉得一团糟的感觉。嗯、然后我妈妈又患病，所以我一直对我父亲是有点不谅解。我一直觉得他做的选择是错的，然后害到我们家里变成这样。
2: 嗯哼，
1: 对、嗯哼，所以之前就有打电话跟爸爸说我会原谅他之类的，然后我就觉得说这个心结很像有解开，嗯
0: 对，嗯嗯嗯,嗯，了解。那还有其
1: 他收获吗？其他收获就是我觉得很像现在人生还蛮不错。<笑><笑>这个算是一个手，就是也是间接有影响到，对不对？就是而且老师也有帮我跟博宇之间做很多调解吧，我觉得就是因为之前博宇就是有沟通障碍之类，然后我就每次会很苦恼，对吗？然后一直跟老师诉苦，然后老师也也会帮我们做一些调解，然后让我知道哦，原来博宇其实他会有这样子的表现，是因为他家庭的影响。所以让我个人能够理解他，嗯嗯嗯因为以前我真的是完全不能理解，嗯嗯嗯我就觉得说这个人到底有什么问题，嗯嗯嗯开口到底有多难。嗯嗯嗯可是我现在能够理解，就是其实他成长环境啊，嗯嗯还是可能嗯，祖灵嘛，那个东西也会影响他之类的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以，嗯了解。其实你不用感谢我哎、欸，因为
0: 我后来我印象中就是你后来从台湾回去之后。你还有在预约线上课程一对一？对,对,对，其实我刚开始接到这线上一对一咨商哦，我心里有在想说，我从来没有做过线上一对，一商。对，你有跟我说，对，但我到底要怎么做？后来我就想说，嗯，就这样子顺着做吧。很奇妙的就是线上智商的时候，竟然也会有体觉反应
1: 。真的，嗯，对对对对，那时候你好像有跟我说，你会打瞌睡还是打而且、就是、会,会打哈、啊、对,对,对,对对对
0: 对对对会有体觉反应。嗯嗯，对对对、嗯。所以你反而帮我开启了另外一条路。嗯。然后你上课的时候讲你老公、你男朋友吗？怎样怎样？嗯。后来你令我感动是，你鼓励你男朋友来上课。本来是他找你来学算命、学八字星座。对，后来是你鼓励他来上情绪调理，
1: 对对对。可是他业力太重了， yeah. 因为我你的体觉反应特别的严重，对吗？他有跟我说，因为我在上课的时候，你只是。稍微打哈欠，可是有点困困，可能我的会流眼泪对。对，可是他的课，他说你整你整个睡着，因为业力太重了，因为他的问题太难
0: 。哦，因为对对，因为我们在处理另外一个维度的事、嗯，就是他其实他好几次他都昏睡，对对对，整个大昏睡，他,、嗯、他有大昏睡。对，因为他曾经经历过，他跟我讲说他爸爸自杀的事情，嗯，所以那个在他很年轻的时候，家里也有一些金钱的问题，嗯，所以那时候正好在。穿透那些事情，在面对那些事情，身体就会有一些体觉反应。嗯对，所以上你的课比较轻松一点
2: 。对
1: ，<笑>
0: <笑>那你在上课过程中啊，就是有没有哪一段是你印象最深刻的？
1: 印象最深刻，当然就是在不得不讲到这个，就是嗯，处理我的母亲那一边的那个事情，因为我母亲她本身就，就是我母亲的家族，她就是她的兄弟姐妹，包括她在内，都有患一个很奇怪的病，这个病就是很难医治。然后之前我们去找医生的时候，那个、医生也是觉得说哦无可药救。其实这个病就是一个叫桥脑萎缩的病，嗯、所以他病发的时候就是你就会慢慢。就是行动不便、嗯，然后讲话也会越来越口齿不清，然后就有点像渐冻人这样子了。嗯嗯嗯,嗯，对嗯，所以我在跟老师上情绪调理课的时候，我也有跟老师讲过这件事。嗯、然后就老师就有建议我们做一个什么灵疗的课程。然后那个灵疗的话，就是要跟你的祖灵沟通，然后去寻找那个原因。对
0: 你那天电话上就问我说。我们家是不是受了什么诅咒？对对对,对，不然为什么会发生这件事、嗯？然后我就跟你说，那你你们去看医生，医生怎么说？会不会是家族病史、嗯？然后你就说，如果不是被下诅咒，为什么我们家会发生那么多事？你就讲你家族什么，我就开始拿笔记，嗯、都来不及写。对，后来我就说，那不然你讲“诅咒”两个字，嗯，你记不记得？对，那你就觉得很奇怪。嗯、然后我就说，你就讲“诅咒”、“诅咒”、“诅咒”、“诅咒”，嗯，你就一直重复念，然后念念念到过程，你看你有看到什么？你跟我说。对，有没有？对对对，其实你后来看到的那一幕，然后整个剧本，我自己也蛮觉得很 surprise， 而且很觉得那个蛮丰富的，带给我很多启发，然后也看到很多不谋合的地方哦。嗯、你记不记得？呃，你看到的是谁
1: ？我我其实有印象有点模糊，我知道那个故事，但是我有点忘记到底是谁出现跟我讲这件事情的。嗯，对，你还记得吗？嗯
0: 、<笑>我记得啊，我就说你讲主作主作主作，然后等一下你不管看到什么画面或听见什么声音都跟我说。然后呢，你就说你看到一个，你大概念十句而已。你就说你看到一个白胡子老公公，那我就问说，那你问他为什么你在讲诅咒会看到他、嗯？然后他就说，他是你们以前的什么领长伯？对对对对对
1: 对对，我我现在记得了，对对对，就是就是他，然后他就讲述那个故事，对不对？对，就很像是我们我妈妈那一代，就是不懂是哪一代啦。他就是祖先可能住在一个村落还是什么的，嗯、然后可能他跟邻居之间有纷争，嗯、然后我妈妈这边的的。如果我说错，了，你接下来补充。<笑>因为我只是说个大概，<笑>就是我记得的，就是我我妈妈那一边的人、嗯，他们就是跟一户人家有纷争，然后之后就投毒进那个井，嗯，对不对？然后我妈妈那一边的家人就毒害了那个邻居家的。一整户 人， 就是他全部家族的人都被我们灭亡 了， 就是因为他喝了那口毒井的 水， 所以全部人就灭亡 了， 所以他们就来诅咒我 们， 是不(笑)是这样 子？ 是
0: 是是 是， 我为什么记得这么清 楚？ 因为这个故 事， 这个故事给我好大启发。嗯。我印象中就是那时候，他说你们有四户人住在那个村庄里，我还问你说那四户人分别姓什么，你竟然还可以讲出来<笑>
1: ，真的吗？我真的完全忘记了哎
0: ，这一盘讲你们自己一户嘛，然后另外一户你就讲一个姓阮的,的姓
1: 、哦，就姓就是对阮的，我记得，对对对，对我现在想起来，还有一个姓刘的，你老公正好姓刘，对<笑>对，很恐怖，<笑><笑><笑>原亲在主、啊，<笑><笑>然后还有一个
0: 是姓黄的。黄嗯，对，黄的比较没有影响，没影响哈。我那时候就在想说，嗯、那你我看那那三户姓什么？你既然很快就讲出来，我自己就很压抑，我就跟他拿笔记起来
1: 。就那我们害的那一户，我有没有讲说是姓什么？他们三户全死啦啊,啊！所以我们投毒害死三户人家哦，我还以只有一户哎、欸。因为你们四户共用一口井、哦，然后呢，
0: 他们是不小心的是吗？因为他们只有那口井水可以喝哦。整、哦、个对，应该是你、嗯。我记得你们是你们祖先是说，他本来只是要给他们教训，但没有想到他们被毒死。他就说，嗯、呃，好像其中有一户就骗你们的钱
1: 。对对对。那
0: 你那个旧字辈的吧、啊，就是很不开心嘛對對對，所以他们就在那口井放了毒，你们连夜就跑掉了。就举家全部跑掉，后来那三户全部都死了。所以那时候你在讲你们小脑萎缩症的时候，我就想，难怪你们都坐在轮椅上。哦
1: ，因他不要让我们跑，对，看你跑去哪里。哎、欸，这很恐怖哎，鸡皮疙瘩。对，
0: 因为那时候你在讲说你的什么阿姨
1: ，嗯，就是我妈妈的兄弟姐妹全部都患这个病，就只有一个是。有逃脱，就是这个命运啦，就是他比较幸运、嗯，其他人全部都患这个病，而且有些就是我有一个阿姨，就是她的家族可能就很可怜，就是连我的表姐，就是跟我同辈的，她他、嗯、们也都患这个病、嗯，然后要不然就是有意外身亡这样
0: 子，嗯嗯嗯，在非洲嘛，对不对？对对啊，所以我才想说，怎么会这一户人都这样？那后来你还记不记得呃内容？就是后续嘛，就是对,对对对对对。
1: 嗯，我记得的是，就是我答应那个受害者，就是说如，如、嗯、以后可能要多做一点好事，然后回向给他们。嗯嗯嗯我记得的怕是这样、啊、<笑>但是有没有？应该可能还有说一些其他
0: 的吧。我记得有句话带给我很大启发，他就说。你就跟他们谈嘛，说你要怎么原谅我们，嗯，就是在跟对方道歉嘛。对方就说：“我就是不会原谅你。”我们连我们都没有再去投胎，连后代都没去投胎。然后你就跟他说：“嗯，不然你们有什么愿望，我来帮你们实现。”你记不得你有讲这句话？嗯
1: 嗯，很像是有哎、欸。印象，可是我觉得你的印象会比较深刻。对，为什
0: 么印象很深刻、嗯？因为你就说：“那你们的愿望，我来帮你们实现。”就对方就说。我们的愿望，你帮我实现，那就不是我的愿望啦。欸、对,对，对我这个记得，这个
1: 怕我记得。对，对对对因为是
0: 你讲出来、嗯，我就想，哎，对耶，就是别人的愿望你实现，那就不是愿望。对
1: ，就不是愿望。对，嗯
0: 、但是你这句话也惊醒了那个人，因为他就是说，他为了要报仇，他们后代全部都没有投胎，为了诅咒嘛，嗯、为了找你们，他们全部都卡在那边，都没有来投胎、嗯。那我们就跟他讲说，就是我有宽恕，大家才会自在，大家就都自由了，就。不要再当加害者或受害者，嗯，对不对？对。然后他就是说，好，那他宽恕你们。那你有同意他？你有跟他说，我以后我会尽量接触人群，然后我所做
1: 的那些好事功德，我愿意回向给你们。Oh my god！ 我有时候要接触人群，有有有，那<笑><笑>是我很完蛋的！<笑>我现在没有接触人群怎么办？<笑>很恐怖、欸、其实你本来就不太接触人群。对啊，对啊，怎么办？对，但是
0: 在那时候你有答应他，你要接触人群，啊、对。嗯
1: 所以我现在很担心，因为我现在没有在接触人群
0: 。<笑>那你今天来采访，你有接触人群，<笑>然后还有印象很深刻一段，就是你就说，那让我的后代去投胎，那我就说你问他，那他为什么不来投胎
1: ？你有一下。嗯，很像是有，哦，就是说他可能是说什么他，他他他他为什么不去投胎哈、啊？你看<笑><笑>
0: 因为都是出于你的嘴讲出来的嘛，他就说、oh. 等我一下，我觉得当人太辛苦，我不敢。哎
1: 、欸，这是我现在<笑>现在的感受、欸，哎，我现在常常都会有这样子的想法，我就一直跟我老公说，哎呀，做人真的是太辛苦了，下辈子不想做人了。那<笑>你这个是我的想法，做什么就哦， oh. 我我想做什么就做例子啊，就是。风啊之类的，就是没有什么任何想法的的东西，我觉得都还蛮不错。不要有生命的
0: ，不要有情感是吗？不要有情感,不感，不要有
1: 生命，也不要有想法，就是<笑>就是飘在天空上的云，嗯、还是什么也可以。
0: 好像没有这种生命诶、欸，就是你可以学习自在、嗯，你可以学习自在。对，其实这个要有一个境界啦。人生有些事情必须要设、嗯，不需要每一件事情都那么执着。那你刚刚在讲这个，正好你就说是他的心声。嗯，那其实，在海宁格，他有一本书，他几本书都说家族灵性场域。什么是家族灵性场域？就是除了我们的父母、祖父母、外祖父母、祖宗十八代以外，只要跟我们家人们有发生性关系的也算，或者是我们杀死过的家族，或杀死过我们家族也算我们整个家族灵性场域、嗯，然后彼此的命运会相互产生共振。所以有时候我们的思维不是我们自己的，有一些就是家影响。对，就是整个家族的应场域的。如果我们不面对、不解决，你就会带着这感觉到下辈子。所以有的人哦，现在为什么他们生的小孩、小孩问题这么多？其实我是相信这个说法，因为中国人讲冤亲债主，美国其实也相信这一套，所以他们不谋而合，就讲上一代没处理好的事会留到下一代。嗯。那你现在跟他和解了之后，你们再生小孩那一件事情就比较不会干预你们
2: 。嗯，
0: 对。但为什么要去行功立德？我就说，因为我们常常在不知不觉中犯了错，我们不知道。不或上一代你也不知道他们受了什么政治迫害，嗯，就必须要上战场。那你在战场上不是加害你就是受害嘛？所以你会看现在的人为什么活得越来越辛苦？嗯，就是他不知道他他上一代到底发生什么事，然后也没有人教我们。人生要怎么样才会幸福？
2: 嗯
0: ，所以唯有去了解生命的真理啦，就是去透彻了解为什么你会有这样的观念，为什么你会不想要当当人？那到底是你真正的想法，还是别人影响？还是别人影响？对你看哦，像你妈妈会不会有这种感觉
1: ？我觉得下辈子不要当人了。我觉得她是很恐惧死亡、欸，哎，我不知道她，我没有去问过她的想法，但是她目前为止表现的就是很对死亡很恐惧。而且我就是也有跟他们分享这个故事，就是我记得的那些零星片段啦、啊。可是我妈妈听到这个故事的时候，她本身是很恐惧，而且她还会一直想要找东西，就是转移话题啦。她就不想要听下去
0: 。嗯嗯嗯，因为不想去面对这件事情。对、嗯、啊，如果我们面对问题，这些问题才会没有。嗯，可是你如果不面对它，你越逃避，你就会被这件事情给
1: 绑架。我觉得他就是这样子，因为我们每次试图想要跟他沟通，他都一直想要逃避。
0: 对，因为没有办法面对嘛，嗯、所以你知道，一个人真正成功就是面对沟通。当你面对了沟通，这件事情就没了。对啊，那父母亲没有办法完成的事，就变成你要完成
1: 。所以我，我我其实有一点好处，就是我这个人是很喜欢跟人家沟通，嗯，真的想把东西说清楚。嗯嗯嗯、很好，对对,
0: 对，这很好，这个就是改造命运的方式。
1: 嗯，而且老师记得你之前很像有在你的脸书的粉丝群有写我们的这个故事，对不对？你记得很清楚哎、欸，我之前都有一直追看你写的，可是我记得你只写了前部分，还有中段的部分，但是你有答应读者说，如<笑>果<笑>如果有五十个人按赞，你就会再继续写。可是我很像没有看到<笑>下部被追讨，我那时候还说只要有五十个人按加一。有道是十个、哦，是加一，然后我就写、嗯。真的有道是吗？有道真的超精彩！我看的时候我就觉得很像是在看别人的故事，而且我觉得你记得很好，就你记得的那些片段都比我还要多
0: 。嗯，因为我以前就很喜欢听人家讲故事，嗯，然后你这段故事让我印象很深刻，而且那时候我还有跟你说，你跟那位林说这段故事可以让我写，哦、如果我写了。对，有嘛？很像有，对对
2: 对。这样说我记
0: 得我。对，我说如果我写了、嗯、这个故事，带给别人启发，我愿意把这个功德回向给你
1: 。哦，对对对，那个回向给他的就是在这里。
0: 对，就是带给别人启发，就是、嗯、其实帮助别人也是在帮助。对，你所有做的事情都会因果。这是真的，嗯、对、嗯。但我后来为什么没写？
1: 太忙了，<笑>字好多、哦，我开始写会欲罢不能，<笑>然后一写就好几千个字。可是真的很精彩，我看的时候就一直想要继续追下去。<笑>有时候我时不时还会翻回去哦，就是就是，就如果想要回味的话，我还是会去翻你写的那一张
0: 哦，真的哦，好好好，<笑>我把最后欠你们的部分把它写出来。<笑>你讲到这一段，我就想、啊、我还有写到另外一个故事，这个故事也很精彩。是谁的故事？这是呃，有一位妈妈跟女儿都来做临疗，嗯
2: 哼
0: ，然后呢，妈妈就说她老公以前只要喝醉酒，她就会装女鬼吓她，然后她还把她名字讲出来。那我就说，她每次喝醉讲的都是同一个名字吗？她说对。那后来我就跟那妈妈说：“那你把她名字讲出来。”但妈妈的状况没办法说。后来我就跟那女儿说：“你妈妈跟爸爸的这个女鬼，要你来做。”那我同样就是叫她讲这个女鬼的名字。她大概讲十声，她就看到清朝时期，她的爸爸跟这个女鬼曾经是交往、yeah. 哦、然后那时候那个女生，那个女生在那个呃，她就是在青楼工作。然后呢，爸爸又跟了另外一个女生，就是他现在的妈妈。交往，就妈妈怀孕了。然后这个女鬼呢，她就说她其实那时候也怀孕，只是她不小心摔跤，嗯、流掉了。所以那时候爸爸就跟着女鬼说，她要跟另外一个人结婚。嗯、然后这个女生很生气，她说我也有你的小孩子是流掉了。但她的爸爸就说，可是你在青楼工作，我怎么知道这小孩是不是我的？那她也讲了一段故事，我后来也忍不住也是写了一半
1: 。但<笑><笑><笑><笑>故事也很精彩。
0: 对啊，其实那鬼故事蛮多的，应该是灵异故事吧。嗯、我后来想想，为什么我以前其实我对灵异故事、灵异事件我都很好奇？嗯，对，是因为应该上辈子就是,是写灵异故事。啊，松林、呃、是蒲松龄啊、嗯，就是对啊。所以我后来觉得说，其实我以前很很很很怕黑，很怕鬼、嗯，但现在我就觉得说，其实他们跟我们一样，只是他们没有身体。嗯，就是我们死了，我们身体没有了嘛，但其实他们的情感都还在。那只要他们走的时候没有遗憾，他的后代子孙就会平安。但如果他有遗憾，后代子孙他们可能会因为某件事情不断的循环发生、嗯。其实他就是在重复他祖先曾经发生过的事。对，然后直到有人去面对他、处理他，这件事才会成为过去
1: 。所以我。当时上这个灵疗课的时候，我是觉得很要怎么讲，就是很难解释。因为你每次在跟我做灵疗的时候，我都会觉得说这些话也不知道到底是不是那些主灵跟我说的。可是就是我脑海里就会有什么我就讲什么，但是我也不知道是对还是错，嗯，对不对？嗯嗯、我之前上课的时候就一直跟你说，这到底是<笑>到底是对的吗？我讲这些到底是真实是他们的想法吗？还是是我自己揣测、自己想象的
0: ？对，像这个问题很好，其实那就是呃，我们讲。不管是他还是你，但是那个就是个杂讯，就是干扰你感受的一个声音或感觉，对吗？对对。那我们今天要处理，其实就是那些多余的声音、不对劲的声音，或者是你看到的一些画面。像有些双鱼座的天蝎、双鱼叫天蝎，他们会有幻听幻觉，在医学就会说他们有幻听幻觉，他会叫他吃药。可是，在我们的专业领域里面，我们会跟他说：“你跟他对话。”你跟你听到那个人，你听到什么声音？你跟他对话，他只要跟他对话，他就会讲出很多剧本。可是重点在于，对完话之后，他的情绪变稳定了，然后他的那种以前惯性的一些模型不见了，变得更好。所以我刚才说，哎，那你上完课之后，你觉得你有什么改变？嗯，你既然可以快速你的父亲，对不对？就比较能够感受到父爱。那妈妈为什么会这么恐惧？其实你看、啊，我们做错事。会不会很怕被人家发现？我我爸爸就是
1: 这样说、欸，诶，他说应该是妈妈觉得他自己做错事，可是也不能怪他。对，那是上一代，哦、对啊，那就
0: 是以前的那几代，他们做了一些事情，结果害怕被发现，嗯，害怕被报复，所以他们就活在恐惧之中，就不自由。所以今天你正好来上这个节目，我们把这段话正好分享出来，可以让更多人知道，其实鬼不可怕，嗯、可怕的是我们曾经做了哪些事情不进光、嗯，然后你伤到别人，害死别人。就有些人会问我说：“哎，你为什么这份工作可以做这么久？这份工作很好，为什么？”因为你们常会送故事来给我，嗯、我就会看到你在某个地方做了什么决定，几年之后会有什么样的结果。所以因为这样子，我就更警惕自己，什么事情可以做，什么事情不可以做。哎，那我想问问，就是你现在跟你老公分隔两地啊，你们如何隔空情感联结啊？会不会很难？嗯
1: ，就是以前刚,刚开始交往的时候就是这样子的模式，所以我也不会觉得有什么特别的不同。然后维系感情方面，我觉得可能就是因为他的，我也没有什么特别的维系。我觉得他的个性就是很可靠，然后很值得信任，所以我也是觉得很信任他。然后对，而且我也是一个比较喜欢个人空间的人，所以我就会比较专注在做自己的事情，也不会想那么多，因为我就觉得他很可靠，这样子。嗯嗯，然后我就相信彼此吧，我觉得
0: ，我觉得这很好。其实信任度就是通行证，嗯，你就不觉得？
1: 对对啊，对啊。如果
0: 衣衫衣贵啊，尽管旁边他在你旁边，你也是觉得不自由
2: 。嗯，的、嗯、确，嗯嗯,嗯,嗯,
0: 嗯。那因为有些人会讲说异国恋很难相处、嗯，对你来讲你会觉得难吗？嗯
1: ，就是有时候你希望有人在你旁旁边陪伴你的时候，可能你那个人。没有办法第一时间赶到你身边、嗯，我觉得这是唯一的坏处。嗯、但其余的，我觉得其实都还好、欸，哎，嗯
2: ,嗯其实也没有
1: 特别难。我觉得重点是在那个人，嗯、就是你不要跟一个很不可靠的人在一起，就是、就,<笑>就,就 OK 了
0: 。也是，然后、嗯、但我我看到另外一个重点就是自己要很强大，对对，就是自己要也很独立，嗯嗯对，因为我看你蛮独立的
2: ，是吗？<笑>
0: <笑>不然一般人受不了哎、欸，就是老公经常不在身边,身边。对啊，你老公去美国受训多久了
1: ？诶，他是三月吗？还是四月出去美国、哦？现在应该有一两个月了吧？嗯
0: 哼哼哼哼哼。不过还好，我那时候看到他在脸书上面写他正在那边受训，<笑>我就想到我想说你一个人现在在台湾，有没有需要陪伴？有没有需要出来吃吃饭？<笑>
1: 然后就忽然间又连接上了，对啊
0: 。然后更不可思议的是，你竟然开始在做手作，对，对啊，就是我也看到你也有在
1: 做，<笑><笑>所以就有共同的话题
0: 。对啊，我看你很喜欢用精油和纯露啊，去做一些手工的天然保养品。嗯、你认为天然保养品有什么优点？
1: 优点就是用了会比较安心，而且可能那个效果是真的是在那边、嗯。就是如果你用过天然的东西，你真的会回不去。因为之前我还没有接触的时候，我也会买一些开架式的保养品，或者是有一些很大品牌，嗯嗯嗯比如说在新加坡有一个蛮红的叫做。就是 Buff Body Works， 之前就是他们很红，嗯嗯所以我就会去买他的乳液来用、嗯。可是现在自己会做了，然后用的是天然的东西。你回过头，你闻那个味道就会吓到，因为很呛，<笑>那个味道也太太浓了、嗯，就是很化学。就我就现在闻到，我根本就不会想要碰它。哎
0: 、欸，你这么说我也认为耶，我也这么认为、嗯。就是我在山上一段时间之后，我也没有办法闻那个化学的东西，我一闻我嘴巴就会哭，然后我就觉得我心脏好像快要快要收起来了
1: 。嗯，真的会有这样子的感
0: 觉。嗯，那你将来会想要朝这方面发展吗
1: ？目前为止是以兴趣为主，但是当然以后很难说嘛。就是不排斥，对，如果有机会的话，当然是很希望可以就是从事这方面跟这方面有关的。嗯工作对，我看你常在分享，而且那个很投入诶、欸。对对，这种很热爱，这个兴是超热爱的。<笑>对，然后我朋友就说：“诶、欸，你花很多钱在这上面诶、欸。嗯，就是他会问说：‘哎、欸，你有没有开课之类的？’可是我现在的话，我是只是单纯想要分享，因为我觉得我可能还在学习的过程啦，所以我会希望就是多做，然后多分享，然后慢慢累积经验这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得挺好的。像我自己在教学的时候，我会用。嗯，比较浅的啦，不像你这么专业、嗯。比较浅的话，就是问他们喜欢什么香气，然后他们需要什么香气、嗯，然后需要从哪部分萃取。例如，像比如说，有些人他们比较外向，就是他们比较不着边际，就做很多事情根基扎不稳、嗯。我就跟他说：“你们要用那种从根部萃取的精油，可以帮你加分，这样你才会根基站得稳，将来你不管做什么事情才会成功。”嗯、那如果说有些人他已经是根基扎得很稳，但外面的人很少听见他或看见他，我就建议他要用花朵萃取的精油去散发那些芬芳，让别人闻到它，知道它，他才有办法就是把他的专业分享给更多人。嗯、那如果像有一些有沟通，哦，像你们博宇你说他有沟通问题吗对？对，他就可以用从页面萃取的。哦
1: 叶子对、嗯，因为植物
0: 它的呼吸，它是靠叶子在行光合作用，所以叶子是它最大的肺
1: 。所以薄荷吗？薄荷算是叶子吗
0: ？也是哦，对啊，薄荷啊，天竺葵啊，像这些都是从叶子萃取的，它就可以用这样的精油
1: 。我觉得很专业啊，你怎么会觉得自己不专业？<笑>(笑)你是你是调香呃那方面的专 业， (笑)因为我的我做的其实并不是这么着重在调 香， 比较像是在做保养 品， 可是没有这么注重在气味。可是我觉得老师对气味这方面真的是很专 业， 你只要一闻你就知 道， 哎， 很像很像哪一个味道比较太重 了， 哪一个味道比较。你会给出这样的建议？哎、你不讲我都不知道我有这样的专场。有啊，刚刚我不是做了一个风油给你，然后你说那个味道，<笑>我就想说，哇<笑>，你怎么这么厉害？一<笑>闻说，哎，那个味道可能太浓，什么之类，你会给一些建议、
0: 哎？对啊，哎，所以你做出来，我后来发现我可以帮助你的地方。
1: 对啊，因为我嗅觉比较没有那么敏感了，我觉得是这样吗？我觉得，我觉得是因为你
0: 为什么会用它的味道这么浓厚，嗯、是因为你本身你是。嗯，新加坡人比较热，然后你的八字又属于那种火土比较强，所以你需要呛一点、哦。但我自己本身我的八字是比较寒，比较寒的。就比较没有办法用那么刺激、哦，所以会
1: 有差别的哦。对
0: ，像你那个，你那一款刚刚送给我那一款，我妈妈一定很爱，她、嗯、就需要呛一点，她也是那种我<笑>度很强、很燥的
1: 。需要风油都更比我的更强哎，我觉得那个风油的味道比我刚刚做的更
0: 强。<笑>但不是每个长辈都可以接受，的有的长辈身他身体也是属于比较寒的，那个他可能就没办法。啊、对，你的那个薄荷就要放少一点。嗯。对啊，所以我说我可以帮你的是告诉你说你这个适合给那种夏天又是中午出生的人，你给他他应该比较能接受，或者是他就是脾气很暴躁，动不动就生气，然后会大吼大叫的这种的话，就是给刚刚你那种等级的。但如果这个人常生闷气，有没有？然后你看他又很瘦，他是在冬天晚上出生的，那给他就太强，那就太强了。对，因为薄荷它其实呃，它是可以让我们冷静嘛。可是有些人他不需要再冷静，他是需要行动的。嗯，对他，所以他就会需要比较，他可能会需要其他那种呃，比较行动力的
1: 。哇，真的哎，我就没
0: 想到。<笑><笑>对啊，我是觉得是哈，我是觉得，因为我是先学星座八字，然后情绪调理，然后从中再去看其他植物里的生命，还有就是像八字会讲丈夫嘛。嗯、然后会讲寒热虚实啊，所以从这边就自然而然就会有这些发想。那我们再讲回你们的异国情结，好啊
2: ，刚还想讲一点,点
0: <笑>对啊，就是你觉得异国恋呢，对一对情侣或婚姻伴侣是不是一大考验啊
1: ？我觉得是考验，可是我觉得每段感情都有不同的考验，所以我不觉得说。异地恋是一个蛮大的考验，因为其实现在科技也很发达，对不对？嗯嗯嗯所以其实跟以前相比，我觉得这个考验不算很大。嗯嗯嗯对，当然他本身也有自己。需要就是遇到的问题啦，比如说像我的话就很麻烦，就是可能要换个地方住啦，然后就是签证啦这些东西要、啊、处理的时候很麻烦，但是也有好处，嗯，嗯就是比如说如果你是一个很喜欢你不喜欢待在自己国家的人，嗯、<笑>那异国恋还蛮不错的，<笑><笑>你可以借机到其他地方去住，所以我觉得也还好，也是蛮好的、啊，就有它的好处也，也也有它的。好的地方，但是我觉得不能够这样子说，就是异地恋就是一个大考验，因为我觉得每段关系都有不同的考验了
0: 。嗯，这样讲非常好。那你们在生活上是否曾经经历过很严重的冲突啊？
1: 严重的冲突就是之前有跟老师分享过，就是因为博宇他是一个比较不善沟通的人，而且他是一个很没有创造力的人，也不会哄别人，然后什么都不会。就是我是没有从来没有遇过这样子的人类，所以当时他跟我说，因我常常会问他说，嗯，很像比如说一些假设性的问题，或者是要他给我一些比较用一些 creativity， 他就跟我说他完全没有办法做到。刚开始我会觉得说他到底是不是在胡乱？怎么可能会没有人<笑>一个人没有创造力？可是他是真的是这样，所以我就觉得说还蛮大开眼界的嘛。他就真的是完零创造力的一个人，他他完全是，我没有夸张。真是他跟我讲的时候，我就会觉得说你。怎么可能？他一定是在骗人。可是跟他相处久了之后，真的是这样。他就是一个机器人，就是你。<笑>我常常跟他讲，你是机器人哦，你要一一个指令哦，他就一个动作。然后你你跟他说，如果你没有输入指令，他是完全不会做的，而且他也不会觉得对不起，或者是不好意思还是什么。他就是你没有输入指令，他是不会帮你去，他不贴心啦，我要这样
0: 讲。嗯，了解了解、嗯。你知道为什么吗？为什么？没有沟通力就不会有创造力。
1: 对，对对,对对，你好像有说过这一点。对，因为沟
0: 通力就等于创造力。有沟通的人，他们生命力是比较旺盛的。
1: 对，所以我很有创造力，而且我很爱沟通。<笑>我就是跟他截然相反。<笑>所以你有没有
0: 发现，其实夫妻之间就是平衡
1: ？嗯，对啊，对啊
0: ，我老公也是没有沟通力。<笑>
1: <笑>是没有创造力吗？
0: <笑>但是我觉得你讲很到位，我从来没有说他创造力零，哎
1: ，他是真的是零，我真的我没有夸张，他真的，我每次加我我就问他说：“你小时候没有玩过加加酒啊？”他说没有，<笑>我就想说怎么可能？小朋友在玩加加酒，怎么可能没有玩过？他说他从来没有玩过半加加酒，什么都没有。我就想说，难怪他这么没有创造力，因为小朋友一定会玩的嘛，对不对
0: ？他应该是他家庭的变化，在他很小的时候就发生了。
1: 可能吧，可是在家里很多变化的人还是会上幼儿园啊。幼儿园最爱玩的就是扮家家酒，怎么可能没有玩过
0: ？哦<笑>、呃，就是他的心给他封起来了。就是你知道，小朋友其实我们的天地就是父母嘛。嗯，当父母感情不好的时候，我会把我们的心关起来，然后我会产生自卑。那跟别人在互动上。就会比较没有办法跟人家玩在一起了，因为我小时候其实也蛮自卑的，所以我也没有朋友，我还被欺负的那个
2: ，对、嗯、对。对
0: <笑>不过有一次，我记得有一次我被欺负到一个极致，我后来很生气，我就拿扫把打他打。哦，你会反击？我反击，我那次反击的很厉害，嗯，我自己都吓到。后来呢，我们就被老师叫到前面，叫我们表演一次给大家看。嗯、对。对，那是之后那个男生就不敢再伤害我嗯。嗯
1: ，对，只要受害者站起来反击的话，通常那些欺负别人的人就会不敢。对对
0: ，所以你刚刚在讲老公，我想这其实这就是父母啦，这就是父母造成小朋友的阴影、嗯，小朋友就变得没有生命力。然后他爸爸曾经想要自杀，所以对他来讲，嗯、他看到或要感受到、嗯、这个人，就会觉得他不知道活着为什么
1: 。可是他，我觉得我有问过他，你会不会下辈子不想做人？他不不会。啊、对，那你为什么？但是、啊啊啊、我就觉得奇怪，<笑>什么他不会？如果我是他，我应该会。
0: 可是你这么多创造力，为什么你会不想做人呢、啊
1: ？觉得很累啊，就觉得说不想要用头脑，可能用脑过度吧。他有创造力，会用脑过度
0: <笑>是哈、哦？是因为你写线上课程的关系，需要很多创意，对,对,对,对,对不对,对？但你在玩这些手工。天然制品的时候，你会很用脑吗？你会觉得压力很大吗？欸呃、不会
1: 压力很大，还是蛮用脑
0: 的。<笑><笑>但是享受的吗？对，是享受。对啊，你就可以朝这方面发展啊，把兴趣、嗯、日常跟赚钱融合在一起，你就会觉得钱很好赚，人生很好玩
1: 。嗯，对。可是我觉得有很多方面还是要学习啦，因为我觉得我个性也比较，要怎么说，不知道要怎么样 promote 自己。
0: 哦， 这都要学习 啦， 我都我也都学来的。甚至你要遇到赏识你的 人， 嗯， 赏识你的人一推你就上来 了， 所以那个叫神助手、神助攻。那最后就是要问问 你， 就是你会想给异地恋的情侣呢什么样的建议
1: ？OK， 我我个人是一个直觉比较敏锐的 人， 所以我很相信我直觉。然后我觉得你要找到一个适合的伴 侣， 那个伴侣。必须是可靠的啦、嗯，然后不要有任何不良的嗜好、嗯，然后如果你很信任他的话，就是要互相信任呐、嗯。如果互相信任的话，就可以就是有 happy ending， 就、嗯嗯嗯、<笑>就是很完美的结局，知、嗯、道、嗯嗯、吗？应该是这样子说。嗯嗯嗯对,对，所以
0: 这样听下来，就是你在跟博宇交往的时候，你就已经很知道你要找这样子的人
1: 哦。Oh, 对对对，我自己其实有设一个目标，因为其实我自己就很清楚的知道，我喜欢的另外一半一定不是坏男生，<笑>因为很多人都会讲什么什么什么男人不坏，女人不爱。可是我觉得对我来讲，完全不是这样，因为我就是喜欢的是乖巧的人。
2: 嗯嗯，对，然后我也
1: 是很看人家的眼神、嗯，因为只要那个人的眼神一不对劲，或者是有一点闪躲，就会觉得这个人不可靠
0: 。嗯嗯嗯嗯，那你蛮会胜选，我觉得博宇很好
1: 。对啊，因为他眼睛大，所以<笑>比较比较会要怎么讲，就不会让我觉得很像一直闪闪躲这样子。嗯嗯，通常就是眼神闪躲的人就是比较不可靠，对不对？
0: 也是也是，而且我记得你有说他的外形你蛮喜欢的，
1: <笑>可能是我喜欢的类型啦。嗯
0: ，对，嗯嗯,嗯，对啊。其实我们这样一路走来也发现，如果男女的情感呢不够简单的话、嗯，你会浪费很多时间在恋爱上面，这样其他事情你就没有办法好好专心去做。就我看了很多成功人士，他们在男女情感这方面都是很稳定。很忠诚，那他们会把更多的时间用在经营家庭、经营事业上面，一路走来都很成功，都很平顺，而且会遇到同平的人合作、嗯，然后让彼此都成为彼此的贵人。嗯，对，好哦，今天很开心，就是小慧跟我们分享这么多，谢谢你来<笑>我们节目，让更多听众朋友从你的生命故事里面得到启发。
1: 也谢谢(笑)大 家， 也希望大家喜欢。
0: 哎， 如果我们要看你刚刚有说你会在那个网络上分享手作品 吗？ 对， 我们要到哪里去看 呢？ 呃，
1: 我我有经营 IG， 也有经营小红 书， 然后我的 IG 的账号是英文的 Candido。啊、Underscore Body Care， 或者在小红书的话是甜甜护
0: 肤。好哦，我们也会把你的脸书、IG、小红书贴在我们的节目下方謝謝，让更多人能够方便找到你
1: 對。对，如果大家有兴趣，可以来关注我。谢谢。好啊，谢谢，谢谢丽珍老师。好，谢谢。感谢你
0: 收听《命与我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。要开心单元喽！这个单元叫做灵异聊天室，有小慧还有我
1: 为大家一起分享发人深省的灵异故事。没错，每个人心中呢都会有一些无法面对的心结，还有难以跨越的坎。这或许不一定是出于你自己，或许是来自我们祖辈，因为他们的恩怨未能好好的被化解，所以这会影响到我们，甚至是我们的后代。嗯。所以呢
0: ，只要我们愿意面对、尊重、沟通，并寻求和解，就能够呢真正解决问题、走出困境。
1: 准备好了吗？在这个节目中，我们会带你深入灵异故事的背后，探索其深层意义，并寻找解决困境的方法。让我们一起体验这场令人期待的灵异之旅吧！